Hej och välkommen till Hederspodden. En podd skapad av varken Hora eller Kuvad. Vi är en förening som vill vara en röst för dem som annars inte får sin röst hörd. I den här podden kan ni bland annat få kunskap om hur hedersnormer kan se ut. Vill ni veta mer om hederskultur så tipsar vi om att beställa vår metodbok Respektguiden. Den handlar om hedersnormer och vilka rättigheter det som är hedersutsatta har. Ni kan också läsa varken Hora eller Kuvads rapporter 11 och 1200 som kartlägger hedersförtryck i socioekonomiskt utsatta områden i Stockholm och Göteborg. Vi har också en tidning, Förårsfeministen, där vi skriver om hedersnormer och mycket annat. För att ta del av det jag precis nämnt så kan ni besöka våra sociala medier eller vår hemsida www.whek.se. Där kan ni även hitta tidigare avsnitt av Hederspodden. Tack för att ni lyssnar och för att ni stöttar vårt arbete. Idag gästar jämställdhetsministern Paulina Brandberg i Hederspodden. Hej och varmt välkommen till Hederspodden och tack för att du vill gästa oss idag. Du har varit åklagare och känt till hedersförtryck och hedersvåld. Vad tycker du att det saknas och vad som behövs att förändras på lagstiftningsområden? Ja, som sagt, jag har ju jobbat med de här andra som, som åklagare och jag kan väl känna att, att en av de sakerna som en av de viktigaste sakerna som, som behöver förändras det är ju att vi måste få bättre kunskap kring detta. Det här, här har det ju hänt mycket. Om vi ser tillbaka till exempel sen, sen Fadime mördades så ser jag väl det som att det var väl lite starten på att, att, med, alltså att det blev en medvetenhet kring, kring hedersförtryck och hedersnormer. Men, men det har ju gått alldeles för långsamt med att, att sprida den här kunskapen och när jag ser tillbaka på, på mitt jobb som åklagare så kan jag ju känna att, att när jag började jobba, jag började jobba 2010 i Malmö och hade då eh, ärenden eh, på mitt bord där det var brott som var, var begångna i en hederskontext eh, och när jag tittar tillbaka på det idag så kan jag känna att jag hade ju då alldeles för dålig kunskap egentligen om, att, om, om vad, vad hedersnormer egentligen innebär. Um, och där, där tror jag att, att vi måste fortsätta jobba framåt väldigt mycket med att, att sprida kunskap för att vi ska kunna både bekämpa de här brotten när de har begåtts och också förebygga brotten. Vi måste till exempel se till så att skolpersonal känner till de varningssignaler som kan finnas om om det finns en risk för att barn på skollov ska föras bort och och bli bortgifta i sina hemländer till exempel. Där finns det ju ofta varningssignaler men det krävs ju att man har rätt kunskap för att kunna fånga upp dem och för att kunna agera så att man kan förhindra det här. Så att, så att kunskapsspridningen eh, tror jag är, är väldigt, väldigt viktig. Eh, men sen är det ju också den här regeringen, vi har ju gått fram med att vi kommer att skärpa lagstiftningen. Vi kommer ju till exempel att, 
att vi utreder nu att kriminalisera oskuldsoperationer och oskuldskontroller och oskuldsintyg till exempel. Vi ska också utreda ett förbud mot kusinäktenskap som vi också ser som en viktig åtgärd i i det här arbetet att, att bekämpa hedersförtrycket. Så det finns väldigt mycket eh, att göra på det här området. Precis. Som du nämnde så är det 20 år, 21 år sedan nu den här veckan som Fadim mördats av sin pappa. Och sen dess har mycket satsningar gjorts när det gäller förebyggande arbete. Men problemet är att samtidigt vi ger pengar till områdena för att förebygga och likaväl det också att pengar går till samfund och föreningar där, där de tyvärr oftast upprätthåller hedersförtryck på olika sätt. Och där har vi också lagt fram, jag själv hade drivit och varken hora eller kuvat med fler har drivit den frågan och så kom den förra regeringen att utreda och när utredningen var klar så sa den här regeringen att vi ska inte driva fram att religiösa samfund och föreningar till exempel för skattemedel i hundratusentals kronor miljoner till och med menar jag men, men den, den har ni dragit eller regeringen har dragit tillbaka hur kommer det sig att, att man, man inte, inte vill gå fram med, med det här för att till exempel förebygga det som ministern påpekar, det är väldigt viktigt med kunskap och det läroplanerna också har förändrats eller ändrats för att man ska, man ska se till att både personal och elever vet om den här problematiken. Men fortfarande yrkesgrupperna för inte det kunskap på universitet. Så det är olika, olika problematik och områden som, som vi har problem med faktiskt och det måste vi faktiskt skynda på och då undrar jag kommer, kommer regeringen att göra snabbt en inventering med både till exempel skolministern men också andra områden när det gäller lagstiftning och, men faktiskt också arbetsmarknad för att det hänger ihop all, all, alla de här områdena för att vi ska äntligen göra något. Och kulturområdet eftersom statens institution, den där institutionen som delar pengar, SST, det är de här kriterierna för demokrati och jämställdhet och allas lika värde. Ja, jag kan behöva vara väldigt tydlig med att den här regeringen accepterar ju inte att skattemedel används för att upprätthålla hedersförtryck. Det kommer vi aldrig att acceptera. Det fanns ju den proposition som den förra regeringen hade tagit fram. Den, regeringen, den propositionen har mött en hel del kritik från, även från, från seriösa organisationer och remissinstanser och då, då valde vi att, att dra tillbaka den propositionen för att jobba vidare med den här, 
det här lagförslaget. Eh, och det arbetet pågår nu. Det är min ministerkollega Jakob Forsmed som, som har det på sitt bord. Så att det är inte så att vi har lagt den frågan i papperskorgen utan, utan vi jobbar vidare med den för att den lagstiftningen ska bli så bra som möjligt och träffa, träffa rätt. Men, men, men vår hållning är solklar att vi, vi kommer ju självklart inte att, att acceptera att, att skattemedel används för att upprätthålla hedersförtryck. Där, där kan jag vara 100 tydlig. Och sen när det gäller frågan om hur till exempel skolpersonal och så ska få kunskap om, om hedersförtryck så är det ju någonting som, som vi kommer att jobba kontinuerligt med. Vi har ju börjat nu i den här budgeten med att, att lägga en, en permanent satsning på, på 50 miljoner kronor som är öronmärkt just för eh, arbete för att, att eh, förebygga eh, hedersrelaterat våld och förtryck. Och, och mycket av de pengarna kommer just att gå till, till kunskapssatsningarna. Eh, men det är klart att det är också viktigt att ha en diskussion kring i vilken mån den här typen av frågor ska ingå i, i olika former av, av utbildningar för, för de yrkesgrupper som, som, där det är särskilt viktigt att man har den här kompetensen. Så, att, så att, jag, jag menar att man måste titta så brett man kan på de här frågorna. Det låter väldigt klokt och viktigt att äntligen man ska införa i de olika yrkesgrupperna, det vill säga på universitet och på högskolorna där till exempel åklagare, jurister, socialarbetare, pedagoger, lärare och så vidare som skulle, skulle kunna lära sig faktiskt från grunden vad det här innebär. Annars barnen vet om detta. Det är också föräldrarna är problematik faktiskt. Vi har inte kunnat tyvärr via SFI och, och an, annan utbildning att, att kunna eh, lära föräldrar som, som kommer och nykomna eller de som har varit här länge för att man ska på alla olika front eh, mot arbeta hedersförtryck och föreställningar om om, om kvinnors ja, kroppar och rättigheter, för det handlar om grundläggande rättigheter. Ministern också nämnde om oskuldsnormer och oskuldskontroll. Det, det är den här utredningen som jag såg till att Morgan Johansson förra regeringen satt och tillsatte och det blev klar och vi var faktiskt en av remissinstanserna från varken Hora eller Kuva, den har också skjutits upp och det vore intressant att även ministern kommenterar varför och vad var det som saknats, vad kommer att bli förbättrat och när kommer det att bli lag den lagstiftningen om förbjud mot oskuldsnormer och oskulds, så kallade operationer och intyg oskuldsintyg. Ja, när, när det gäller de här oskuldsoperationerna kan, kan jag börja med att säga att, att det är också någonting som den här regeringen, eh, där, där vi solklart, det, det hör överhuvudtaget inte hemma i vårt samhälle, den typen av operationer, att, att, att fullt friska kvinnor går att, att operera sig eh, 
därför att, att de känner sig tvingade att göra det eh, utifrån från att de annars kan bli utsatta för, för våld eller förskjutas från sina familjer och så vidare. Det, det, det är ingenting som den här regeringen någonsin kommer att tycka hör hemma i, i det svenska samhället. Eh, och de här operationerna kan jag säga också, jag tycker de är, de är problematiska dels för, för de, de enskilda flickorna som, som genomför de här eh, ingreppen därför att de, de så att säga, tycker att de känner så pass stor rädsla att de inte ska leva upp till den här, den här förväntan på dem att de ska blöda på, på bröllopsnatten. Eh, men, men det är också problematiskt på det sättet att, att det här bygger ju faktiskt på en, en myt. Det finns ju inget vetenskapligt stöd för att, att det går att se om en flicka är, är oskuld eller inte genom att hon blöder på, på bröllopsnatten. Och det, det man gör då om man, om man normaliserar detta att, att de, den här typen av kontroller, kontroller och operationer framförallt då utförs det är ju att, att den här förväntan blir ju ännu större därför att då blir det ju ännu mer normaliserat att man faktiskt lyckas leva upp till detta att blöda på bröllopsnatten oavsett om man är oskuld eller inte. Så då blir det ju ännu större press på flickor att, att leva upp till detta när, när det här sprider sig. Så att det här är problematiskt från, från väldigt många olika håll och, och den här regeringen vill agera väldigt kraftfullt mot detta. Det som den förra regeringen gjorde, de tillsatte en utredning för att se hur man kan, hur man kan förhindra att den här typen av operationer utförs och den här nya regeringen vill ju då gå steget längre och vi vill ju då kriminalisera så att det ska vara brottsligt att utföra den här typen av operationer eller genomföra oskuldskontroller eller utfärda oskuldsintyg. Så att vi, vi vill gå steget längre och då har vi bestämt att vi ska utvidga den utredningen som, som redan då har tillsatts. Och det kommer ju att göra att det kommer att ta några månader till att, att genomföra den här utredningen. Men vi tycker ändå att det är värt det utifrån att, att vi vill ha en så kraftfull lagstiftning som möjligt på plats. Så att det är därför som det tar lite längre tid men vi hoppas ju att, att resultatet ska bli, ska bli riktigt bra. Super eh, viktigt verkligen eh, det är eh, de här två lagstiftningarna så fort som möjligt kommer på plats. Eh, det, de här underjournalisterna som har gjort de olika reportagen det är ju fruktansvärt att istället för att flickor ska få hjälp med att vara självständigt och, och kunna säga nej och kunna kunna säga eh, liksom, ah, jag vill inte gå i ett äktenskap där jag måste göra de här ovetenskapliga saker så istället skattemedel går till att man ska operera eller, eller utreda intyg och också utfärda intyg och så vidare. Så det, det hoppas vi verkligen ser fram emot de här förändringarna eh, som ministern också är inne på. Sen är det också som sagt en hel del av arbetet handlar också om det här med SFI och arbetsmarknad. Jag vet att jämställdhetsministern har ansvar också delvis för att hur, hur det här också 
på många arbetsplatser där vi till exempel känner till de här kvinnorna med invandrarbakgrund som är med i det svenska samhället som faktiskt är väldigt, väldigt utsatta både i hemmet och oftast på grund av många barnfödande och hederskulturen inte, inte kommer ut på arbetsmarknaden och när de kommer till någon, någon arbetsplats. Det är väldigt tillfälligt och oftast kommer man absolut inte in och etablera sig på grund av olika orsaker. Och det är också ett område man måste stärka utbildningarna, information för att de ska vara självständiga. Det är ett, ett väldigt stort problem som jag tänkte höra om minister här någon kommentar till det. Absolut. Alltså vi i Sverige så, så har ju alla i Sverige oavsett om man är född i Sverige eller är född i något annat land så, så har man ju så att säga, samma grundläggande rättigheter. Um, problemet är ju att ofta om man inte känner till vilka rättigheter man har så är det väldigt svårt att ta, ta tillvara på dem. Och det är ju väldigt många rättigheter som som vi som är födda i Sverige bara tar för givet och där vi, jag tror att vi måste verkligen förstå att, att det här är information som vi måste ge till de som kommer till Sverige. Att, att bor man i Sverige så, 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 har man, så har man rätt att styra sitt eget liv, man har rätt att, att leva med vem man vill, klä sig som man vill. Och för att man ska kunna ta tillvara på den rättigheten så måste man ju känna till den. Och jag kommer ihåg ett, ett mål jag hade i domstol där det var en kvinna som, som levde med en, en man som, som misshandlade henne och våldtog henne. Och hon stannade den här relationen därför att hon visste inte att hon själv utan mannens medgivande kunde ansöka om skilsmässa. Hon trodde att hon inte kunde skilja sig om inte han gav sitt medgivande till det. Och det där tycker jag är ett väldigt tydligt exempel på hur viktigt det är att vi verkligen sprider den informationen om vilka rättigheter man har. En åtgärd som vi har gjort nu också i den här budgeten som vi har lagt det är att vi har lagt en extra satsning på flickors och kvinnors organisering i utsatta områden. Vi tror att det är just i de utsatta områdena där kvinnor och flickor behöver få bättre information och, och ett, ett bra sätt är ju just att, att hjälpa flickor och kvinnor att organisera sig, att, att kunna på det sättet eh, bättre ta tillvara på sina rättigheter och bättre eh, komma in i det svenska samhället eh, och, och därmed också kunna, kunna få friare liv och, och mer självbestämmande över sina egna liv. Ja, det är precis som minister är inne på. Vi har faktiskt nu två fall i varken Hora eller Kuva. Det är två vuxna kvinnor som vill skiljas. Men männen vill inte godkänna för att då även om hon går ensam med svensk lagstiftning som ska gälla gällande skilsmässa så hem, hemlandets lagstiftning för att Männen vägrar att godkänna det. De säger att det måste vara enligt islam. Och det finns till exempel islamiska centen som där shiiterna, imamerna, de säger att om mannen är inte med så kan vi inte utfärda. Och på så sätt kvinnor 
i åratal eh, inte får skilja sig och, och mm. slåss för sin rättighet. Vi har två rättssystem och där vill jag verkligen också påpeka. Där är det ena det här med, med de här religiösa samfunden som, som gör på detta sätt när det gäller kvinnor från vissa länder men också vi har till exempel motsvarande romakris som är en slags rättegång mot de här, de här flickorna i, med rötterna eller kvinnorna med rötterna från, från rom, romska romsk bakgrund. Så det finns som en parallella samhällen menar jag. Där imamerna eller vissa center, både när det gäller oskuldskontrollen, när det gäller skilsmässa och giftermål, det måste de godkänna ett. Och sen parallellt med det också det här med, med, med romerna som, som också vi vet att, att kvinnan blev mördad av sina söner och kvinnor förföljs och vi har många fall i varken hora eller kuvar både yngre flickor och äldre kvinnor från båda och vi brottas vi vill att det är svensk lag som ska gälla men samtidigt svensk samhälle ger bidrag till organisationer och föreningar för att upprätthålla det här. Hur ska man göra? Hur ska regeringen göra? För att dels det här ska inte ske och förbjudas och dels att de lagar som finns de ska implementeras för att vi har ju ganska bra lagar som inte implementeras. Vad tycker ministern om detta? Jag tycker att det, det är en jätteviktig fråga detta för det är precis som du säger att att eh, de svenska lagar och det rättssystem som vi har i Sverige och, och det som så att säga, har tillkommit i, i demokratisk ordning det är ju det som ska gälla. Det är ju inga andra parallella rättssystem som ska, som ska ha företräde i Sverige och, och, utan de rättssystem vi har, de ska ju gälla alla i Sverige. Och jag tror att, att när det gäller den romska kulturen eh, så tror jag att det blev... Ett, ett litet uppvaknande eh, när det, vi såg förra eh, sommaren när det eh, var en, en romsk kvinna som mördades och där, där hennes två söner nu är misstänkta för att ha, ha utfört det mordet. Eh, och eh, där, där det utreds då just som en, ett, ett hedersmord. Eh, och jag tror att det blev lite ett, ett uppvaknande just att det här även förekommer i den romska kontexten. Och här, här tror jag också på något sätt att vi måste, vi måste öppna ögonen för att, detta, för att detta förekommer i vårt samhälle. Och vi måste eh, verkligen eh, sprida information och stärka framförallt kvinnor eh, som lever i de här kontexterna. Så att de eh, vet vad, eh, vad det svenska samhället står och att det finns, det ska alltid finnas, eh, så att säga, man ska känna att det finns ett skydd i det svenska samhället som är tillgängligt även för dem. Och då krävs det både lagstiftning men det krävs ju också eh, att vi, vi ser den utsatthet och de skyddsbehov som eh, de personer behöver som ska bryta sig loss från en kontext eh, där de blir förtryckta. Vi måste förstå att, att det kräver 
finns ett helt annat skyddsbehov jämfört med om man, om man kanske bara har så att säga, bara inom situationssäker men om det finns en förövare som har utsatt en för någonting eh, så kan man ju ha ett skyddsbehov såklart men om det är en hel släkt en, ett, ett helt socialt sammanhang man befinner sig i som man ska bryta sig loss för och, från och så att säga, ta tillvara på på, på de, de rättigheter man har enligt, i det svenska samhället eh, då, då måste vi se vilket enormt skyddsbehov man har i en sån situation och vi måste ha struktur och plats för att kunna hantera det. Precis, men det är lika väl gäller de här religiösa center eller, eller föreningar eller samfund som, som inte godkänner för att kvinnan själv går och, och ansöker det är parallellt samhälle där också. Vi har ett system och så har vi de här religiösa systemen. Och det här är inte första gången detta sker. Och hur kan man ha två helt olika rättssystem där när vi säger att jämställdhet och lagen ska gälla för alla. Men det fortfarande gäller inte och då är det frågan. Hur mer alltså miljon eller miljardtals kronor satsar man på de här områdena men så länge å andra sidan man har de här samfund och föreningar och de här institutioner som förtrycker både romska flickor men också kvinnor från, från andra delar av världen då kommer vi tyvärr, det tar 20 år till, nu har det 21 år gått Fortfarande har vi problematiken även om vi har bra lagar. Men det gäller inte liksom. Ja, jag tror som jag var inne på innan så, så den här regeringen accepterar ju överhuvudtaget inte att, att skattemedel går till att, att upprätthålla hedersförtryck eller, eller att upprätthålla parallella rättsskitningssystem. Det är ingenting som vi accepterar överhuvudtaget och jag tror att det är viktigt att att se att det faktiskt i vårt samhälle eh, ser ut på det sättet. Att vi har, vi har de här parallella strukturerna eh, som, vi måste, som vi faktiskt måste bekämpa. Eh, och eh, det viktigaste vi kan göra är ju såklart att se till så att, inte, eh, att man inte finansierar dem. Eh, och eh, jag tror att vi, vi rent generellt i Sverige behöver ha bättre kontroll på vart våra skattepengar går så att, så att vi stöttar rätt saker och, och ser till så att inte stötta så att säga, fel saker. Och jag tror också att det är viktigt att, att vi som, som styr landet inte, så att, säga, att vi också möter människor från hela landet att vi inte att vi kommer ut och träffar jag har själv varit ute till exempel och träffat föräldrar i, i Tensta till, till barn som har skjutits ihjäl eh, och, och jag tror att det är viktigt att vi, vi kommer ut i, i förorter, i samhällen där, där det finns problem som inte finns kanske på, på Södermalm i Stockholm eller, eller i, i, så att säga, i, i vanliga så att säga, mer eh, i, i kommuner där, där det kanske inte finns samma hedersnormer eller, eller kulturella sedvänjer som det finns som dominerar andra förorter. Så att jag tror att det är jätteviktigt att, att vi som, som har maktpositioner för att vi ska kunna få fram den bästa politiken att vi möter de människorna som eh, möter människor från alla delar av vårt samhälle och även de då som lever i den här kontexten för att vi ska kunna vidta rätt åtgärder för att 
för att alla ska ha samma möjligheter att leva fritt och styra sina liv i Sverige. Absolut, men samtidigt samhällets budskap är väldigt viktigt. Vad är det vi vill? Vad är det lärare och, och andra arbetsmarknadsåtgärder och förskolan och liksom skolan och all, alla om, om man har inte samma budskap för att framföra och för att företräda samhället då kommer vi ha de här tyvärr parallella samhällen där kvinnor och unga flickor som betalar ett högt, högt pris. Jag vill här nämna också att ministern också vet om att de här bortförande av barn som vi nämnde i början problemet är att nu de här två flickorna till exempel till och med de var omhändertagna av socialtjänsten men men en dös med människor kring föräldrarna hade kidnappat dem och fört bort till, till ett annat land till giftermål. Och det visar enligt medierna att det är samma personer som har startat den här kampanjen mot Sverige, dess information mot socialtjänsten, att man, att man kidnappar barn. Så jag menar i de förorterna pågår ju eh, saker som, som, som ligger, ligger bakom det där mycket religiösa och islamistiska män och, och grupperingar och kvinnor också. Och då spelar det ingen roll menar jag om man går och träffar dem om man inte har sådana särskilda budskap här i Sverige accepterar vi inte och att eh, faktiskt man stärker också samhällets olika eh, skydd när det gäller barnen att de här barnen här är föräldrarna inte alternativ att sätta dem i religiösa skolor när, när barnen ska ha rättigheter de här barnen ska få skydd och inte bli kidnappade till sina hemländer och de här barnen blir omhändertagna på grund av att det är hederskultur. Så hur ser ministern på, på den här problematiken när det gäller barnen och skydd mot barn men också att det här med föräldrar som man träffar säkerligen är väldigt sårbara men samtidigt det är de faktiskt som förtrycker sina dotter. Mm. När det gäller de här desinformationskampanjerna så, så eh, det gör mig väldigt, väldigt orolig för att det, eh, vi har ju system där, där vi har en socialtjänst som finns till för att, att skydda barn. Och den här, de här kampanjerna som bedrivs eh, är ju otroligt skadliga för att eh, de hindrar ju socialtjänsten från att kunna utföra sitt, sitt oerhört viktiga arbete. Eh, så, att, så att där menar jag att om det sprids information som är vilseledande så måste man ju eh, så att säga, gå till motattack med en, en eh, tydlig information från, från samhällets sida. Och det är, ju, det är ju såklart väldigt svårt för att den här informationen den sprids ju ja, bland annat vet vi ju av, av imamer och, och i vissa sammanhang av personer som som många har väldigt högt förtroende för. Och det är klart att det är väldigt, väldigt svårt då att, att, så att säga, övertyga människor om att, att den informationen inte stämmer. Utan att socialtjänsten faktiskt finns till för att, att hjälpa. 
så, att, så att där har vi ett jättestort arbete att göra. Men, men som du har varit inne på så måste vi ju också se eh, vilken roll till exempel vissa religiösa friskolor eh, har i detta. Eh, här vill jag säga att det finns, det finns absolut många skolor som, <coughs> som fungerar. Ursäkta. När det gäller religiösa friskolor så, så, så ser vi jättestora problem och, och inom liberalerna så har vi ju just utifrån de problemen vi ser så har vi ju eh, sagt att, att vi vill ju ha ett, ett stopp för religiösa friskolor därför att vi ser till exempel att, att det förekommer i skolor att, att små flickor som har hijab där, där det finns lärare som som bevakar, så att säga på uppdrag av föräldrarna som bevakar och ser till så att de här flickorna behåller hijaben på under hela skoldagen. Och att man på olika sätt hjälper till att understödja ett hedersförtryck. Och det, det är ju fullständigt oacceptabelt. Och, och, och det är ju en anledning till att, att vi inom Liberalerna då har, har gått så långt att vi vill, vill religi- förbjuda religiösa friskolor. Sen får vi väl se, så att säga, nu är vi ju fler partier i den här regeringen så vi får se vad, hur vi kommer att gå framåt i frågan. Men, men från liberalernas håll så har vi ju haft den hållningen just därför att vi ser den här problematiken som du pratar om. Oerhört viktigt och jag är glad att ministern är så klar och tydlig i sitt budskap gällande den här frågan. För det handlar också om att slöja på barn. Varför ska vi låta att rasister driva detta när vi, jag och du och, och tusentals andra feminister tycker att det här är fruktansvärt att, att vi vill inte ha Saudiarabien eller Qatar eller Irans system här där flickor. Nu har det blivit så att i mitt område på morgonen ser man alltså nio av tio flickor i, i förskola och skolålder är beslöjade. Det är faktiskt väldigt, väldigt skrämmande. Och det här måste vi se till att barn och flickor ska ha samma rätt som pojkar att klä sig. Och vi vet om att slöjan är inte vilket, vilken klädplag som helst utan det är ju ett påbot. Och jag undrar vad tycker också ministern om den frågan? Och jag tänker också innan svaret, vi ska ju också avrunda nu. Vi pratar om att vi ska förbjuda det eller vi ska se till att utreda detta. Men samtidigt vet vi att i Sverige finns 25 stora moskéer. 17 av dem är styrda direkt av Qatar, Saudiarabien, Turkiet och Iran. Så det vill säga att de skickar sina anställda som påverkar, som, som är i, i de här moskéerna eller, eller i centren, religiösa centren. Men i många skolor också har vi erfarenhet av att det finns anställda som har direkt kopplingar till, till de här ländernas, så att säga... Uh, olika, olika religiösa samfund. Så därför menar jag på att den här regeringen måste på allvar se att det finns en, en väldigt, väldigt fara att radikalismen kommer att växa fram både bland flickor men också pojkar om vi inte stoppar för att barn är sköra. Man kan ju påverka dem och barn har ingen rättighet gentemot sina föräldrar och sådana auktoritär i våra skolor. De religiösa skolorna måste förbjudas. Och vad tycker ministern om också slöjan? 
och att vi har faktiskt så många moskéer där direkt är styrda av, av de här länderna. Varför de här länderna ska bygga moskéer och styra vårt land. I vårt land, alltså de styr på, på många sätt. Eftersom det är 17 moskéer är byggda eller, eller direkt finansierade av, av främmande makter som är diktaturer. När det gäller frågan om, om slöja på barn så är det en jätteviktig fråga. Det här, vi vet ju att det finns väldigt många barn i Sverige som har slöja och där de inte har något som helst. De har inget rejält val för att om de skulle ta av sig slöjan så, så blir det konsekvenser för dem. Att de kan utsättas för våld eller de kan på olika sätt få konsekvenser i sina familjer. Så att, så att det finns, och det finns ju såklart också vuxna kvinnor, men, men när, det blir, när det är barn så blir det ju extra viktigt att, att prata om, menar jag. Därför att det som du säger att de, de, de har ju sällan något, de har ju, deras valmöjligheter är ju ännu mer begränsade utifrån att de är helt i beroendeställning till sina föräldrar. Så det här, det här är en jätteviktig fråga och, och som du säger också eh, när det gäller eh, ja, hur andra länder, så att säga, vilket inflytande de har över det svenska samhället, det är också såklart en, en viktig fråga. Eh, sen är det, det här är politiskt väldigt komplicerade frågor att hantera för att vi har ju, vi har ju samtidigt en... en religionsfrihet och slöjan är ju en religiös symbol som är så att säga, det är skyddat i vår grundlag att man ska ha rätt att bära religiösa symboler. Samtidigt som sagt så är ju också religionsfriheten innebär ju också att man är fri frihet från att behöva bära religiösa symboler. Den, den täcks ju också av religionsfriheten. Men, men det gör att, att när det gäller olika former av förbud och så så blir det det är svårhanterat rent eh, juridiskt och politiskt. Men, men därmed är det inte sagt att vi inte kommer att, att titta på det här. Och, och, för som sagt, vi ser problemet och vi tycker ju som sagt vi, vi kan inte ha det på det sättet i, i Sverige att, att så många människor eh, lever i en ofrihet och lever med eh, strukturer som till exempel könsapartheid eller andra strukturer som inte har någon som helst plats i vårt, i vårt samhälle. Och det kommer vi att, att bekämpa med alla medel vi kan. Och det kommer vi att göra under hela den här mandatperioden. Sen exakt var vi kommer att landa någonstans, det kommer vi att få se. Men vi, vi, vi ser definitivt problematiken och vi kommer att göra vad vi kan för att hantera den. Absolut, men samtidigt vet vi också om att det är inte bara Sverige som, som har det problem. Andra europeiska länder som, som står upp också för FN och för Europakonventionen och för religionfrihet. Det är faktiskt Frankrike och, och, och Belgien och andra länder också har både förbjudit skol, alltså för skolor det här med religiösa, synliga religiösa tecken. Utan att kränka någons religion för att vi pratar faktiskt om barns rättigheter, om flickor för att de ska ifrån början kunna stå på sig och säga ifrån 
och så vidare. Och om vi vill verkligen, som ministern säger, bekämpa könsapartiet och kvinnoförtryck och hedersförtryck, då måste vi skydda barnen först och våga också göra det. De här andra länder gjort det. Ingen har blivit islamofob och rasist för det. För att det är till och med muslimska länder. Turkiet, barn i grundskolan, får inte till exempel bära bära eh, hijab. Så, så därför är det viktigt att man ser också hur det går i andra länder och hur, hur det har gått för att kunna skida barn. Mm. Väldigt viktiga frågor. Vi ser verkligen fram emot eh, de här eh, insatserna som regeringen eh, kommer att eh, ta fram och, och ändra under den här mandatperioden. Och, eh, vi ser fram emot också att ministerns medverkan i Fadimedagen imorgon i riksdagen. Och jag hoppas att vi kommer att kunna träffas flera gånger och diskutera de här sakerna. Och om minister har någon kommentar det sista så innan vi avslutar. Vi tackar så mycket. Ja, nej, men jag tackar också. Jag, jag vill tacka för... Um för att ni gör den här podden för jag tycker att som jag sa innan så tycker jag att det är så otroligt viktigt att sprida information om de här frågorna och, och då tror jag att, ni, att den här podden är väldigt viktig för att, för att fler människor ska förstå vad hedersförtryck är och vad hedersnormer är så, att, så att jag är väldigt glad att jag fick vara med och delta i er podd. Tack så hemskt mycket och tack för tid, din tid till hederspodden.